0: Quand il n'y en a plus, il y en a encore. L'impossible repos des femmes.
1: Deux âmes sœurs qui se rencontrent, un groupe d'amis qui rigolent ou une soirée en famille. Tant de choses à dire, tant de choses se passent dans le monde en ce moment même. De quoi on pourrait bien parler Nous sommes élèves dans un lycée agricole Gersois où l'on croise beaucoup de femmes, comme souvent dans l'enseignement. Et si c'était ça notre sujet C'est sûrement le bon moment pour libérer leurs paroles ou du moins les écouter. Car, pour aborder le rapport des femmes au travail, si on paraphrasait Simone Veil devant les députés pour sa loi de 1975, il suffit d'écouter les femmes. Il y a tout dans leurs mots, leur silence et leurs expériences. Voici donc notre documentaire sur ces femmes rencontrées au lycée, sur la musique d'Albin, Diego, Léa, Matisse et Morvin du club
0: musique de notre lycée. Ce lycée agricole centenaire, entouré de nature et caché des regards, surprend toujours ses visiteurs. Au bout d'une petite route qui grimpe là-haut sur la colline, Beaulieu surgit dans toute son étendue et dans la variété de ses bâtiments, parfois historiques. Vue sur les Pyrénées plein sud, Vue sur la haute ville d'Oche plein nord. Entrée dans notre bulle, une enseignante prend la parole, c'est
2: Eliane. Ça fait déjà une vingtaine d'années que je suis arrivée ici. Ce n'est pas mon premier poste parce que bon, j'ai 62 ans, donc je suis bientôt à la fin de l'histoire de l'enseignement, on va dire. Je suis une femme de la terre hein, qui enseigne dans un lycée agricole. Je boucle les boucles. Je pense que dans le travail, on se construit, on devient soi-même. Quand on a la chance de choisir son parcours, de choisir son activité, ça permet d'évoluer et de, de sortir peut-être... Euh, du premier rôle basique d'être femme à la maison, au foyer. Ou autre. Donc je, moi je ne peux pas envisager une vie de femme sans travail parce qu'il m'amène à l'indépendance, à l'autonomie, à des choix de vie et, et ça permet de grandir aussi. Ça résonne parce que euh, euh, les générations avant, il y en a beaucoup qui se sont battus pour pouvoir travailler, pour être reconnue. Moi, je suis fille d'agriculteur. Ma mère était conjointe d'agriculteur et donc euh, juste conjointe. Et euh, ce statut d'agricultrice, où elle a travaillé toujours sur la ferme et autres, ben, à sa retraite, elle a été juste euh, ben, conjointe d'agriculteur, donc euh, aucune reconnaissance et autres. Et ça, je trouve gênant. Et donc, travailler, euh, c'est pour moi important. C'est ce que j'ai dit à mes filles. Hein. Il faut. Euh, trouver sa place dans sa vie, donner un sens. En plus, en tant qu'enseignant, on a de la chance parce qu'on a, on a toujours des gens jeunes autour de nous. Et du coup, euh, on est toujours dans la, dans la vraie vie et puis celle qui va euh, arriver dans quelques temps, euh, dans laquelle on ne sera plus acteur, mais qu'on pourra peut-être comprendre parce qu'on a vu la naissance. Ben,
3: travailler et être une femme... Euh... Ben voilà, ça implique euh, une très bonne organisation. Donc moi, je m'appelle Camille. J'enseigne l'histoire géo et l'éducation civique depuis 2010, donc la date à laquelle j'ai eu mon concours. Euh, voilà, D'autant plus quand on a des enfants. Et... Mais à la fois, je trouve que c'est euh, enrichissant pour tout le monde parce qu'on voilà, est motivé par quelque chose, on a des choses à partager le soir... Euh... Avec ses enfants, ses quelques, enfin, travailler moi, me nourrit au-delà euh, du travail lui-même, euh, le fait d'être de, avec des êtres humains euh, tous les jours, euh, le, tous les rapports sociaux qui, qui sont sous soulassants à mon travail me, me passionnent peut-être encore plus que la matière elle-même que je transmets. Donc euh, je crois que j'ai besoin de travailler pour trouver mon, mon équilibre. Et être femme au foyer aurait été extrêmement frustrant pour moi d'un point de vue social. Jeune, je me suis jurée que euh, jamais je ne dépendrais des hommes pour vivre ma vie ou pour élever mes enfants. Dans euh, les vieux manuels d'éducation des, des jeunes filles, on nous, on nous faisait croire que notre bonheur passerait par faire le bonheur des autres. Et finalement, est-ce que nous, on est heureux ou est-ce qu'on est dans le bonheur La question ne se pose pas. Les femmes ont toujours cette, euh, ce sentiment un petit peu de de ne pas forcément être légitime là où elles sont, donc devoir justifier trois fois plus pourquoi elles méritent d'être là, etc. Alors qu'un homme, bon bah finalement, peut-être que c'est plus normal pour lui. Moi, je sais que j'ai beaucoup de conscience professionnelle, je, je suis capable de sacrifier euh, pas mal de choses de, 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 de ma vie familiale pour ma vie
2: professionnelle, pour mes élèves. Est-ce que ça aurait été plus facile de faire ce métier si tu avais été un homme Je dis non, clairement non, non. Je ne pense pas. Non, j'en suis sûre. Hein, même. Parce que je n'ai pas le sentiment que les hommes sont bien plus heureux que moi en tant qu'enseignant. Je suis parfaitement heureuse en tant qu'enseignante. En
3: les femmes ont gagné le droit de travailler et d'occuper toutes sortes de postes au fil du XXe siècle. Mais au XXIe siècle, ces femmes indépendantes ont-elles le droit de vraiment se reposer Comme l'écrit Lorraine Bastide dans son livre « Présente », dans les médias, les femmes sont invisibilisées, silenciées, partout où l'on produit de la connaissance, partout où l'on contribue à modeler l'inconscient collectif de la société. Cette moitié de l'humanité, puisqu'elle est oubliée, ne peut donc voir son travail non professionnel valorisé ou compris, ce qui expliquerait la charge mentale que beaucoup de femmes doivent supporter. Donc, euh, voilà, les, les rapports hommes-femmes ont, ont beaucoup évolué, mais je ne suis pas sûr que les hommes. Aient... Euh, se soit repositionné par rapport au fait que les femmes, elles, elles ont beaucoup avancé.
4: Quoi. Alors Léonard, j'ai 29 ans, ça fait 4 ans que je suis assistant d'éducation au lycée de Beaulieu et je suis maraîcher sur condom. Euh,
1: Est-ce que toi, tu as déjà entendu parler de la charge mentale
4: En fait, on n'en avais aucune idée, euh, j'en ai jamais entendu parler avant d'être avec ma copine qui est elle féministe et euh, qui le, me, me parle de plein de choses, euh, vraiment euh, avec, euh, avec grand cœur, c'est vraiment un combat. Et, euh, et quand on me parle de charge mentale, maintenant, quand j'ouvre les yeux, quand je vois le, en fait, la manière dont on m'a élevé, en fait, la famille dans laquelle j'ai été.
3: Moi, par exemple, je, je, je sais que je subis une charge mentale qui est énorme. C'est-à-dire que voilà, j'ai les emplois du temps de tous les membres de la famille dans la tête. Je, je, je rentre le soir, je ne je, je je, je m'assois pas sur le canapé, j'enchaîne je, tout de suite. Et j'enchaîne jusqu'à 22h, les enfants couchés. Quoi. Le travail des femmes, il implique euh, cette double journée, cette triple journée. Euh, ça implique énormément de. Pas énormément de travail, mais dans tous les sens. Je dirais que je suis quelqu'un de surmené. Je me surmène, en fait. Je me, je surmène. me surmène. Je pourrais sûrement en faire moins, mais je n'arrive pas à en faire moins. C'est-à-dire que je n'arrive pas à faire des, des concessions. Euh, J'ai l'impression qu'il faut être euh, efficace et, et, entre guillemets, performante, même si je déteste ce mot, sur tous les plans. Et on le dit bien, quand on rentre le soir,
5: on a notre nouveau travail qui commence, c'est-à-dire s'occuper de la famille. Je suis euh, Virginie, donc euh, je suis enseignante de biologie et écologie. Euh, on a une évolution depuis quelques temps où les hommes s'intéressent un peu plus, mais c'est vrai que dans la société... Euh, on, on essaye d'avoir beaucoup plus une parité, une égalité entre hommes et femmes. Mais le problème, c'est que dans notre inconscient, je ne sais pas, peut-être c'est la génétique ou euh, notre éducation, ouais, surtout qui fait qu'on euh, a, euh, a un emploi du temps qui est greffé à nous, l'emploi du temps de tous les enfants, l'emploi du temps de toute la famille. Et euh, on, on arrive à gérer beaucoup plus efficacement qu'un homme on pourrait le faire. Et ce qui fait qu'on on a tendance à passer beaucoup plus de temps à ça. Et c'est pour ça que le travail des femmes, je pense que c'est... Euh, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel et, et d'inimaginable. De, 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 voilà.
2: On fait ça. Ça fait des journées insurmontables si on est accompagné de quelqu'un qui ne euh, partage pas. Quoi. Euh, je, je crois que les, les journées sont plus longues pour, euh, pour, pour les femmes qui, effectivement, prennent en charge. Mais si tu partages... Moi, mes filles, elles ont eu la chance de grandir dans une maison où leur papa partageait les choses. Et mes filles ont vécu dans ça. Et elles ont eu la chance de bien choisir leur conjoint. On peut aimer passionnément quelqu'un et lui dire non. Justement, si tu travailles, si tu as un métier, si tu es indépendante, ça sera beaucoup moins dur que si tu es dépendant de celui qui est à côté de toi. Je leur ai toujours dit, vous allez bosser.
6: La charge mentale des femmes qui travaillent est réelle. À la maison, elles assurent, et dans le monde professionnel, l'égalité avec les hommes n'est pas non plus définitivement acquise pour beaucoup d'entre elles. Dans la science, dans l'entreprise ou l'histoire, le travail des femmes n'est que rarement reconnu à sa juste valeur et elles connaissent la discrimination dans un monde du travail souvent teinté de patriarcat.
5: Alors, quand j'ai passé le concours, donc ça faisait plusieurs années que j'enseignais quand même, euh, j'ai été mutée dans un établissement et euh, donc j'avais deux heures de route pour euh, pouvoir euh, aller à cet établissement. Et euh, j'avais demandé à avoir un aménagement d'emploi du temps puisque j'avais euh, un mi-temps sur quatre jours par semaine parce que j'avais des journées avec une seule heure de cours. Et donc j'avais deux enfants en bas âge et, euh, et j'avais demandé justement que le directeur évite de me faire venir quatre jours par semaine. Et là, le directeur m'avait dit, vous avez qu'à vous occuper de vos enfants et, ne pas... et arrêter de travailler. Voilà, donc ça a été la seule réponse, avec un petit sourire en coin et, euh, et pour moi, des larmes aux yeux <rire> terribles tout au long de l'année. Pour euh, surmonter justement ce que j'ai vécu, euh, je me donne à 10 000 et, euh, et ça me demande une énergie folle que je ne devrais pas faire mais euh, que la société nous demande plus ou moins. C'est du coup, euh, voilà, tout ça m'a servi, mais en même temps, euh, voilà, me, me contraint à faire
2: toujours plus. La seule fois que j'ai vécu une injustice au travail, euh, c'est le jour où j'ai postulé dans une grosse boîte internationale qui cherchait un responsable commercial, sur à quoi je pouvais prétendre par rapport à, à mes études, chargé du secteur de l'Asie, la, et que les sélections ont duré pendant euh, six mois. C'est un gros poste, oui, je reconnais, et du coup, ma vie n'aurait pas été la même. Et, et là, euh, à la dernière sélection, il y avait un mec et moi. Et euh, le directeur, quand il m'a reçu, m'a dit « Texto, vous avez certainement plus de compétences que lui, mais lui c'est un homme, il est marié, il a des enfants, il faut qu'il les fasse vivre. » Et je me suis levée, j'ai claqué la porte et je suis partie. En deux mots, on m'a dit, écoute, t'es mignonne, t'es jeune, t'es intelligente, tu vas trouver un beau mec qui pourra te faire vivre. Donc, on va donner le boulot à l'autre. Le pauvre, ça va être plus difficile pour lui. C'est ce que j'ai vécu dans l'instant. J'étais très en colère. Et j'ai passé euh, pas mal de temps à ne plus répondre à des annonces comme ça parce que j'ai dit, euh, c'est pas possible. Et du coup, j'ai dit, plus jamais on ne me dira ce genre de choses. Ça m'a fait bizarre parce que euh, je me suis sentie renvoyée juste à un objet, quoi. C'est la seule fois.
7: Moi, je m'appelle Adélia. Je suis euh, étudiante en BTS euh, Développement Animation des territoires ruraux à Hoche. Voilà, je trouve que c'est important de... que la femme soit reconnue dans le travail et que dans le travail euh, soit reconnue la femme. Ben, en fait, il faut se battre pour ce qu'on aime. Et euh, qu'on soit homme, femme, euh, jeune, plus âgé, on... il y a toujours des barrières et il faut s'en donner les moyens.
5: Alors, si j'étais un euh, homme... Mais... Je pense que dans la société, c'est plus facile pour un homme d'obtenir ce qu'il veut que pour une femme. Mais euh, je, je pense que c'est un combat de tous les jours. Et euh, je m'y active fortement euh, depuis, euh, depuis très longtemps. Et, et je pense que euh, beaucoup, j'entends beaucoup de personnes dire Ah, mais moi, je ne peux pas, je ne peux pas. Mais euh, voilà, c'est euh, essayer de ne pas euh, se dévaloriser parce qu'on est une femme c'est euh, prendre conscience qu'on a la, les mêmes valeurs qu'on a les mêmes, euh, la même énergie, qu'on a les, les mêmes compétences et la même efficacité. Je, je pense qu'on se dévalorise facilement, alors que concrètement, on pourrait euh, avoir, être plutôt même valorisé et, euh, et réconforté dans cette situation de femme qui nous, qui nous amène à faire des choses beaucoup plus importantes. Et la société nous fait faire le contraire, alors qu'il faut se battre et je pense que Malgré ce que pense la société, il faut essayer de trouver nous-mêmes notre, notre propre chemin et se donner les moyens de le réaliser.
0: Se battre, oui, notamment en étant féministe. Pourquoi le féminisme, se demandait Gisèle Halimi dans la cause des femmes Justement pour réussir là où l'égalité économique a échoué, là où la culture patriarcale résiste. Et sans l'aide des hommes, cela serait impossible. Les femmes doivent pouvoir compter sur la nouvelle génération que nous représentons. nos lycéennes et lycéens. Pour que la société connaisse une révolution des mentalités. Avec des hommes enfin libérés de leurs obligations viriles et étouffantes peut-être pour eux. Une fois qu'on aurait atteint ce que Gisèle Halimi appelait un partage juste et responsable entre deux égales libertés.
4: Quand je me replonge dans la famille, puisqu'à l'école, quand même, il y a une mixité sociale, euh, et on ne fait plus de classe de filles, de classe d'hommes, enfin voilà. Donc, où je me rends compte que euh, typiquement au repas de famille ou lorsqu'il y avait des invités, c'est mon père qui prenait toute la place de, dans, le, dans la parole. Déjà rien que par euh, bah, la voix qu'on imposait plus que ma maman, du coup, elle, elle est restée en retrait. Et, et finalement, je ne me rendais pas compte quand j'étais jeune. Enfin, C'était normal, euh, puisque j'ai grandi avec ça et je n'avais pas d'autre père pour pouvoir comparer. Mais donc quand, quand ma compagne m'a parlé des, de ce qui lui tenait à cœur dans, le, dans les mouvements féministes, et voilà, là, ça m'a fait ouvrir les yeux. Et du coup, maintenant, je n'hésite pas à aller vers mon père, qui a 60 ans, et donc qui est dans ce moule, qui est dans ce confort, et à lui dire, ouais. euh, et à essayer de lui, de lui faire ouvrir les yeux aussi là-dessus. Ce n'est pas facile, hein, parce que ça, ouais, ça fait mal même. Mais, euh... oui. <rire> mais bon, je me dis, j'ai ma part aussi. Pour, pour ma mère quoi, qui a vécu ben, beaucoup d'années là-dedans. le
1: monde devrait être féministe, même un homme au final Oui,
4: ouais, ouais. Ouais, c'est normal d'être féministe, même si. Pour les anciens, c'est pas normal, parce qu'ils ils ont beaucoup et y perdre, en fait. Ces hommes qui ont grandi dans ce milieu, qui se sont construits avec euh, tous ces, ces acquis, c'est comme nous, dès qu'on qu nous donne des libertés et qu'après on nous les enlève, euh, ça fait mal. Et c'est pareil là, l'homme de, je sais pas moi, 60 ans. Il va s'être construit dans, un, dans une société, dans un modèle de société. Et s'il y a un changement de situation dans lequel il a de moins en moins de droits, enfin d'acquis en tout cas, ça va lui faire mal. Donc lui, il a beaucoup à y perdre. Donc lui, il ne va pas supporter les féministes, ce qui peut se comprendre. Ce n'est pas, pas que j'acquiesce et que je tolère. Hein, mais... C'est
1: l'éducation aussi
4: qu'on a eu. Et l'éducation aussi. Ouais, ben avant, on était clairement dans une société patriarcale. Et le fait que là, les, les politiques euh, mettent en place euh, bon, une, une parité dans au niveau des élus, une parité au niveau du travail, essayer de tendre vers un salaire plus ou moins homogène entre hommes et femmes. C'est pareil, cette disparité salariale, elle est inacceptable. Donc oui, je, là, la nouvelle génération, il faut, de, il faut en parler du féminisme, ça c'est certain. Et, euh, et oui, que les hommes... Enfin, c'est pas une tare d'être un homme et puis du coup de, de défendre les causes féministes. Oui, la nouvelle génération est prête à entendre ce message. Et euh, je pense qu'il ne faut pas être débile pour comprendre que, oui, enfin, l'égalité, il faut y tendre. Enfin, je ne vois pas pourquoi, nous, les hommes, on serait supérieurs. Moi, je serais quand même curieux de voir des femmes qui prendraient peut-être plus soin des uns des autres et qui auraient peut-être des, des politiques plus, plus, avec plus d'équité. Et ouais, je, serais curieux, je serais curieux de voir ça, enfin, de le voir, oui, et surtout d'essayer de, de, de faire marche arrière et de voir ce que ça aurait pu donner mmh. avec, euh, avec des femmes qui auraient pris soin de la terre.
7: Donc, euh, pour euh, mon futur, euh, je vois euh, plutôt un métier où je me sentirai libre, parce que c'est quelque chose de très important pour moi. J'ai pas mal voyagé euh, auparavant et j'ai eu la chance d'avoir euh, pas mal de, de cultures qui m'entouraient. Et du coup, c'est vrai que bah, l'épanouissement de soi, il n'y a rien de plus important. Mais après, je pense qu'en bah, en fait, il faut se battre pour ce qu'on aime. Et euh, en, en ce qui concerne de concilier les vies euh, professionnel, personnel et moi aussi bénévole, parce que je, je suis très engagée. C'est pas très facile déjà avec ma vie étudiante, mais c'est vrai que pour moi c'est très important de, de porter haut et fort les engagements que j'ai, donc euh, les, les droits, le droit des femmes et, et l'environnement par ailleurs. Et du coup euh, voilà, ça me paraît important, même si j'ai des journées à rallonge, je me bats pour, pour ce qui me plaît, pour ce que j'aime et, et, et je dis souvent, euh, même si je meurs demain, moi je, je, je me sens déjà réalisée en fait, j'ai l'impression de déjà faire ce qui me plaît, personne m'a forcé à être là. Et, et ça, je trouve ça extraordinaire. Juste avant de dire ça, je suis hyper fière d'être une femme. <rire> je voulais <rire> souligner. Que je voyais euh, plutôt quelque chose de... La faiblesse, en fait. J'ai un peu grandi dans, dans cet esprit-là. Et en fait, maintenant, je suis hyper fière de ça.
5: Alors, si j'avais quelque chose à rajouter, je dirais euh, « girl power <rire> ». Je dirais, euh, voilà que... Euh, nous les femmes, les mamans, les madames, les petites ou les grandes, les, euh, les, ce qui fait et construit la société et qui fait qu'on est toutes euh, pareilles, on doit tous te, se soutenir et, et faire en sorte que les, les mentalités évoluent, qu'elles changent et qu'elles qu nous apportent cette vraie égalité et ce, cette vraie reconnaissance de notre travail qui, euh, dans l'ombre, eh finalement, fait marcher toute la société entière. Donc je dis girl power et euh, voilà soutenons-nous toutes et euh, faisons en sorte justement que la société aille mieux ensemble.
2: Euh, non, non, euh, la femme qui doit être euh, sauveuse de l'humanité, procréer, compagnie, euh, ouais d'accord, j'ai adoré être maman, j'adore euh, être bientôt mamie, mais, mais on n'est pas que ça quoi, on n'est pas que ça, on n'est pas que ça.
0: Toutes ces femmes qui se sont confiées à nous sur leur rapport au travail, qui est source d'indépendance et d'épanouissement pour toutes, et parfois de difficultés à assurer aussi bien à la maison, vivent finalement les choses de manière assez semblable. Pour défendre ce qui leur tient à cœur, le bien-être de leur famille, les valeurs de leur métier ou leur liberté, ce sont toutes débattantes. L'impossible repos serait finalement peut-être celui du combat qu'il ne faut pas arrêter de mener pour l'égalité des sexes, notamment au travail. Car, comme l'écrivait Gisèle Halimi, le féminisme vient tout juste de commencer sa longue marche. Dans 20 ans, 100 ans, il aura changé la vie.
6: Vous venez d'écouter un documentaire à blogradio.fr réalisé par le club Web Radio du lycée agricole public Doche-Beaulieu-Lavacan en février 2021. Merci à Adélia, Camille, Eliane, Virginie et Léonard pour leur sincérité et le temps consacré à nous répondre et à Lou, Diego, Quentin, Thomas accompagnés par Natacha pour la réalisation et les commentaires. Nous remercions également la direction de notre lycée pour les moyens mis à notre disposition, le concours Une fois, une voix pour la motivation et enfin toutes les femmes autour de nous pour l'inspiration.